0: In dieser Folge haben wir mal einen etwas anderen Podcast, denn ich war bei Markus Pfister auf dem YouTube-Kanal eingeladen, mit ihm ein bisschen über das Thema Amazon Seller bzw. Amazon FBA und AI, also Artificial Intelligence, zu reden, ist ja aktuell in aller Munde. Das heißt, wie kann ich solche Tools wie ChatGPT und viele andere, die sich gerade im Ökosystem entwickeln, für mein Amazon-Business nutzen. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, was wir so sehen, was Händler aktuell schon effizient einsetzen an Tools, was wirklich Sinn macht, was noch keinen Sinn macht, was so der Ausblick des Ganzen ist. Und ja, wir haben einfach so ein bisschen darüber philosophiert, wie das Ganze so weitergeht, wie unsere Sichtweise ist und natürlich auch, wie wir so das aktuell bei AMC Hackers, bei den Mitgliedern sehen, was die alles so einsetzen. Fand ich sehr interessant. Ähm, ja, hörst dir gerne an. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge und schau natürlich auch gerne mal bei Markus Pfister auf seinem YouTube-Kanal vorbei. Er ähm, ist ja auch der Gründer von SellerFox, einem Tool für Amazon Seller für KPI-Tracking. Lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zu AMZ Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Jetzt erwarten mich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! AI, darüber wollen wir sprechen. Genau,
1: ähm, ja, ich würde sagen, äh, wir sprechen erstmal so ein bisschen über, ja, was sich so grundlegend tut, äh, ganz kurz, äh, unsere Gedanken und dann können wir direkt. Auf die Use Cases ähm, eingehen, ähm, die wir da so sehen. Ähm, ja, ich glaube, KI generell ist gerade extrem schnelllebig auch. Also es hat sich ja schon wieder extrem viel getan, seit
0: JetGPT veröffentlicht wurde. Ich glaube, letztes Jahr im November. Ähm, Hattest du davor das Ding auf dem Schirm, so das Thema AI für, für Amazon, oder war das so der Startschuss bei dir?
1: Also eigentlich nicht. Ähm, mhm. Ich glaube, das haben halt viele überhaupt nicht im Schirm gehabt. Ähm, ja, die ganzen großen Firmen, Google und so weiter, die haben das ja auch ziemlich eigentlich im Verborgenen gemacht. Und OpenAI war dann ja auch, glaube ich, die erste Firma, die einfach gesagt hat, okay, wir machen das jetzt einfach. Wir bringen das jetzt einfach raus, obwohl vielleicht das noch fehlerhaft auch ist. Ähm, aber probieren geht über Studieren. Und ähm, ja, seitdem ist ja eine rasante Entwicklung. Und es gibt auch schon wieder Plugins für ChatGPT und so weiter. Und die anderen
0: Firmen ziehen nach. Hattest du das im Schirm vorher? Also davor hat man, glaube ich, eher so von Machine Learning gesprochen. Also es gab ja zum Beispiel äh, PPC-Tools wie Adference oder so. Die haben ja schon genau, lange ja. darüber gesprochen, dass sie mit Machine Learning irgendwie besser versuchen, PPC zu optimieren. Aber dieses ganze AI-Thema, wie es jetzt diese kranke Hype eigentlich aktuell ist, das definitiv nicht. Das war schon ChatGPT der Auslöser, glaube ich. Ja, also ähm das sind auch irgendwie
1: zwei verschiedene Sachen, finde ich. Das eine ist halt so extrem datenzahlenbasiert und da geht es dann so um Predictive Bidding und so weiter. Das ist ja schon, ja, gibt es eh schon länger eigentlich. Aber dieses ähm, ja, Textgenerierung und Bildgenerierung und das Ganze, was halt jetzt ähm, da ist, ja, das hätte ich eigentlich gar nicht so viel möglich gehalten. Klar, vielleicht in 20 Jahren oder so, äh, wenn man halt die... Sei jetzt mal, dummen ähm, Chatbots oder Telefonbots gewöhnt ist,
0: dann hatte man, glaube ich, diese Erwartungshaltung. Was glaubst du, was Seller aktuell so als Nummer eins Tätigkeit mit AI machen? Was, du, was, was nutzen die meisten tatsächlich und wovon reden, also viele reden da also von irgendwelchen Sachen so, das kann man mal mit AR machen und das könnte man theoretisch machen und schaut mal, hier ist ein Beispiel dafür. Aber was nutzen die Zeller jetzt schon? Hast du da so eine Sache, die dir raussticht? Also ich glaube, am
1: weitesten fortgeschritten ist hier das Thema Listingerstellung bzw. Copywriting. Ähm, da habe ich auch ein Video dazu gemacht und dann wahrscheinlich auch das Thema Übersetzung. Mhm. Das ist auch mein, mein Fachgebiet, wobei ich der Meinung bin, dass es aktuell noch nicht komplett de, den Menschen ersetzt. Ähm, ja, und dann halt so, wo halt ChatGPT auch ziemlich gut geeignet ist für irgendwelche Sachen zusammenfassen. Ähm, zum Beispiel die Reviews, das habe ich mitbekommen, dass es das genutzt wird, dass du ähm, die Reviews von den Konkurrenz mit ja, Tools, also jetzt nicht in ChatGPT selbst, ähm, ja, analysierst und dir das dann halt ausspuckt. Von den zehn Produkten sind die Vor- und Nachteile XY in den Bewertungen. Das ja. habe ich so mitbekommen. Ähm, hast, hast du noch irgendwelche anderen Use Cases, die so ganz häufig genutzt werden?
0: Ganz kurz Unterbrechung, Freunde. Und wenn dich das interessiert und du einen Platz im Starterprogramm haben möchtest, dann schau doch gerne mal auf amesim-hackers.de vorbei. Da haben wir die Bewerbung aktuell offen für das Starterprogramm. Und wenn du gerade erst am Anfang stehst und noch dein Produkt suchst oder dir unsicher bist und ein bisschen Sicherheit brauchst von erfahrenen Coaches, dann helfen wir dir sehr, sehr gerne und dementsprechend einfach mal bewerben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im Starterprogramm. Und jetzt viel Spaß weiter beim Podcast. Also ich glaube an Stelle 1 ist tatsächlich, wie du gesagt hast, so Listing-Erstellung, also gerade das Thema Bullet-Points, glaube ich, da versucht jeder gerade so ein bisschen damit rumzuspielen. So also mein Eindruck ist, wenn ich so durch die Gruppen bei uns durchgehe, wenn sich die Leute darüber unterhalten, dass viele die Listing-Erstellung mit GPT machen als Inspiration, aber es eigentlich nie die finale Version ist. Also eher so, man macht ein paar Variationen und sucht sich dann, als Mensch dahinter, als Unternehmer dahinter, der vielleicht auch die Zielgruppe besser kennt und versteht, ähm, was für Values wollen die genauer, welchen Mehrwert muss ich kommunizieren und so weiter, dass das am Ende schon noch dann selbst gemacht wird. Eine Sache, die, glaube ich, ganz gut funktioniert, ist halt versuchen, die Keywords da mit reinzubringen, dass das irgendwie eleganter gelöst wird. Also die Listingerstellung für Bullet Points ist, glaube ich, sehr, sehr ähm, gut genutzt gerade. Ich glaube nicht, dass ähm, da jemand gerade einen Vorteil hat, der es GPT nutzt, wenn jemand da sich wirklich Mühe gibt, ich glaube, es ist eher eine Arbeitserleichterung in die Richtung. Vereinfacht den Prozess vielleicht. Vielleicht sogar auch für Mitarbeiter. Wenn jemand Mitarbeiter ähm, hat, um Listings zu erstellen, dass das vielleicht auch nochmal so ein Skill-Level nach oben bringt. Ähm, ich glaube, der Amazon-Seller, der selbst schon lange verkauft, ich glaube, dem wird das jetzt nicht 20% mehr Umsatz bringen oder so. Ähm, und die andere Sache, ähm, die ich oft sehe, ist natürlich so Zielgruppenrecherche, Produktentwicklungsrecherche, also mal so zu fragen, was könnte die Leute interessieren bei diesem Produkt an Verbesserungen, wie könnte man eine Produktverpackung interessant gestalten, was könnte man als Bundle anbieten, was kann man dazugeben. Ähm, solche Geschichten, also wirklich für die Produktentwicklung und auch für die Brandentwicklung in dem Sinne, dass man Markennamen, recherchiert zum Beispiel. Tatsächlich für die äh, letzte Marke, die ich jetzt, äh, die demnächst jetzt rauskommt, äh, die ich jetzt äh, gerade am erstellen bin, da habe ich den Brandnamen auch über ChatGPT äh, gefunden. <lacht> ähm, ja, da kann man schon ein bisschen Inspiration bekommen, auf jeden Fall. Und ich glaube, für solche Sachen ist es schon ist es schon ganz cool.
1: Auf jeden Fall. Ähm, vor allem so dieses ähm, ja, Produktrecherche-Thema, das habe ich jetzt nicht so am Schirm gehabt. bin ja auch kein aktiver Seller mehr. Aber das macht auf jeden Fall Sinn und das ja, mit Markennamen, das habe ich auch schon äh, ausprobiert für die eine oder andere Idee, die ich im Kopf habe, ähm, kommt halt immer extrem darauf an, wie man das Ganze füttert und ich sehe es auch so wie du, dass es aktuell eher eine Arbeitserleichterung ist, aber halt nicht die komplette Arbeit abnimmt, wie halt auch in vielen anderen Bereichen. Mit der Automatisierung, zum Beispiel auch bei PPC, da erreichst du halt vielleicht die ersten 80%. Prozent und dann als Mensch kommen halt die letzten 20% Prozent noch oben drauf, damit du es halt voll optimierst. Ähm, vielleicht sind wir halt in ein, zwei Jahren dann schon so weit, dass du vielleicht den Mensch gar nicht mehr brauchst. Aber ich glaube, du wirst halt trotzdem immer bessere Ergebnisse haben, wenn du als Mensch halt nochmal drüber schaust, dass, dass du blind irgendwas machen lässt. Aber wenn du es auf der anderen Seite so siehst, du hast jetzt irgendwie einen Katalog mit 500 Produkten und du hast jetzt vielleicht nur 10 Produkte optimiert und die anderen Produkte machen halt so wenig Umsatz, dass sich manuell das gar nicht rentieren würde, dann wäre es natürlich schon interessant, das Ganze sozusagen in dem Tool drinnen zu haben. Du hast, keine Ahnung, mit der Beschreibung, die du halt jetzt hast, sagst du halt, ChatGPT, hey, erstellen mir Bullet Points, für die Produkte gibst du die Keyword-Listen an, die müsstest du halt noch selber machen, die Keyword-Recherche. Und dann spuckt dir das halt einen Titel aus, Bullet Points mit der Zeichenbeschränkung und ja im Best Case auch mit den Keywords integriert. Ja, so ähm, als scale macht das tatsächlich richtig viel Sinn, stimmt. Ja, genau. Also wirklich für so Anwendungsfälle, wo es halt manuell gar nicht mehr gehen wird. Oder wo es ist einfach nicht rentiert, wenn das Produkt irgendwie ja 1000 Euro Umsatz im Monat macht. Da jetzt irgendwie jemanden beauftragen, für ein paar hundert Euro eine Listing-Optimierung zu machen, macht halt wenig Sinn. Ja. Da ist halt das dann schon, dadurch, dadurch, dass es halt fast nichts kostet, sozusagen, außer die, die API-Schnittstelle oder so, ähm, wird es halt extrem Sinn machen. Ja,
0: was ich auch gesehen habe, ist, was viele testen, was gar nicht so schlecht sein soll, sind so Pricing Analytics Tools, die auf AI basieren. Ich glaube, sowas wie Price Loop oder so, die sind gerade ganz gut im Gespräch. Da haben auch einige ganz gute Erfahrungen gemacht. Also solche Sachen, vielleicht, dass man irgendwie so AB-Testing und Price-Testing so in die Richtung noch mehr machen kann, das scheint auch interessant zu sein.
1: Okay, wo ist da die haben die dann auch mit ChatGPT
0: oder mit einer anderen KI oder welche Art? Das ist eigentlich eher eine Software, die eben für dich den Preis einfach ändert, je nachdem, keine Ahnung, Tageszeit, äh, Jahreszeit, ähm, wie viel okay, ja, ich gerade. ja, gerade. Ja.
1: Ja. Die Software an sich kenne ich auch. Die, die ist
0: auch ziemlich cool, habe ich schon mit den Leuten
1: gesprochen. Ähm, könnt ihr auch mal anschauen, an die Zuschauer. <lacht> Sehr interessant. Die haben auch so einen Algorithmus, dass du immer den Strichpreis bekommst, sozusagen. Also so mmh, oft wie möglich? Genau. Ja. Ähm, ja. Das ist auch sehr interessant. Okay, ich dachte, du meinst, dass die das auch irgendwie chat -GBT oder so integriert haben. Ach so, nee, das nicht.
0: Okay. Glaubst du, es ist irgendwann so möglich, dass du soweit, also Automatisierung ist ja auch sehr interessant, dass man zum Beispiel so Inventory Management so weit hinbekommt, dass. Die AI direkt zum Beispiel mit dem Hersteller gekoppelt nachbestellt. Also auch so Lieferkettenoptimierung wäre eigentlich auch interessant. Ja, also ich glaube, das ist halt dann schon. Also für einen
1: End-User das selbst zu bauen, wird glaube ich schwierig. Das müsste dann schon. Der Toolanbieter so wahrscheinlich mit irgendwie. Ja, so ein Toolanbieter halt ja. machen, weil dass du halt von den Verkaufszahlen und so weiter das übersetzt, äh, welches Produkt jetzt bestellt werden soll und da brauchst du ja dann auch eigentlich den Cash-Bestand am Bankkonto und so weiter. Mhm. Äh, aber das dann sozusagen, wenn du das Signal hast, hey, das jetzt nachbestellen, so eine E-Mail formulieren, ähm, könnte auch ChatGPT machen und sogar irgendwie, ähm, also wenn ich jetzt so dran denke, wäre eigentlich Ganz weit gedacht irgendwann so, ich habe mein System am Laufen, das erkennt, okay, ich muss jetzt Produkt A nachbestellen, bestellt das beim Lieferanten nach und organisiert dann auch automatisch die Quality Inspection und so weiter und gibt mir dann nur mehr so Updates, sagt so, hey, Mark ich habe jetzt das nachbestellt, wie ein Mitarbeiter sozusagen. Und dann schreibt vielleicht der, der Supplier, hey, wir haben dein ein Problem, es dauert zwei Wochen länger oder irgendwas anderes ist aufgetreten und dann sagt dir sozusagen dein KI-Mitarbeiter, hey, Marc, ähm, wir haben das und das Problem festgestellt und dann kannst du ihm halt neue Anweisungen geben. Ja, okay, dann mhm. sagt dem Lieferanten, ne, ähm, ob er irgendwie schneller machen kann und wir zahlen ihm dafür 500 Dollar mehr oder was auch immer. Ja. Das wäre, glaube ich, ganz in die Zukunft gedacht. Ja. Aber vielleicht auch irgendwann möglich. Also ich ich würde
0: es nicht ausschließen, so schnell wie sich aktuell alles entwickelt. Ja, du hast ja auch gerade E-Mail gesagt. Tatsächlich, das ist schon ein Use Case, den viele auch nutzen. Also, gerade zum Thema, gut, Amazon ist nicht mehr so wichtig wie früher, aber sowas wie Kundensupport und so. Also, auch für Online-Shops nutzen, nutzen das auf jeden Fall viele. Und ich glaube auch allgemein, um natürlich so was wie Verhandlungen und so zu machen, also auch mit supply schreiben und so weiter, da sowas zu formulieren wie, hey, ich würde gerne äh, so und so viel Stück abnehmen, aber können wir da was im Preis machen und so weiter. Also auch so, ähm, ich sag mal so Pitches oder Verhandlungssachen, da gibt es schon auch Möglichkeiten, dass ein Chat-GPT irgendwie so ein bisschen mal für jemanden, der da gar nicht gut drin ist, so Vorlagen schreiben zu lassen oder auch E-Mails schreiben zu lassen. Kannst du ja sogar sagen, schreib eine E-Mail mit der Länge so und so oder so und so, wie ähm, ausführlich die sein soll oder zum Beispiel... Ähm, ja, auch Zusammenfassungen von irgendwas zu machen, ähm, das ist, glaube ich, schon was, was gerade auch gut funktioniert. Also ich glaube, alles, was Text ist, funktioniert ziemlich gut. Wie siehst du denn das Bilderthema? Bilder Hast du schon irgendwo mal Bilder gesehen, die über AI gemacht wurden, die wirklich gut oder so viel besser sind, dass du sagst, äh, das hätte jetzt eine normale Agentur so nicht hinbekommen? Also ich habe schon ein paar Dinge gesehen, wo so Produktfotografen auf LinkedIn
1: das gepostet haben, ähm, vor allem so ja, Lifestyle-Stock-Foto ersatz, äh, wo dann eben das Produkt vom Produktfotografen schon eingebaut wurde, also ChatGPT oder MidJourney äh, hat das jetzt nicht selbst erstellt, wo ich mir halt denke, okay, das ist schon sehr gut. Ähm, ich glaube, da ist auch gerade der Hauptnutzen, so Lifestyle-Fotos ähm, erstellung oder ähm, statt stock weil du musst halt dann kein Stockfoto mehr raussuchen, sondern gehst einfach auf Midjourney, sagst genau, was du haben willst. Ähm, vielleicht dauert es dann 15 Minuten und dann hast du halt das Bild genauso, wie du es brauchst. Und es mhm. ist auch extreme Kostenersparnis. Ähm, weil sagen wir jetzt, du hast irgendwie ein Möbelstück. Ähm, jetzt müsstest du fürs Lifestyle-Foto, wenn du jetzt kein Stockfoto nimmst, eine Wohnung oder sowas mieten, die auch noch genauso eingerichtet ist, wie du es haben möchtest. Ja, da ist glaube ich die Entscheidung Aber ich glaube nicht schwierig. so für den
0: Endverbraucher aktuell, also für den Seller an sich, der jetzt kein Pro in Bildbearbeitung und so weiter ist. Ich glaube für die Agenturen ist es schon gerade so ein Game Changer ein bisschen. Genau, ja. Sachen ja, für die Agenturen auf jeden umzusetzen. Fall. Für den ja. Seller
1: an sich ist es glaube ich noch, ja also es du ist es brauchst jetzt halt trotzdem nicht. diese, diese Bildbearbeitungskills, um das richtig umzusetzen. Was ich ja. halt extrem spannend finde, um, Adobe Firefly, Mhm. Ähm, die haben ein Feature, das nennt sich ähm, 3D Model to Photo oder so irgendwie. Und da lädst du halt dein 3D Rendering, also dein 3D Modell hoch und sagst dann halt, welches Foto du haben möchtest. Und da stelle ich mir halt dann schon geil vor, weil das könntest du dann schon als End-User nutzen, vielleicht. Sagen wir, du hast, keine Ahnung, ähm, eine, ja, so eine Dose, das sind jetzt hier Kaugummels, aber es könnte jetzt auch. Ähm, ja, Nahrungsergänzungsmittel sein und sagst dann, hey, ich möchte jetzt äh, dieses 3D-Model haben in dem und dem Setting mit dem Hintergrund und das haben irgendwie Wasser spritzen oder so, mit das Frische versprüht, erstellen wir das. Ich glaube, mhm. da kommst du schon ziemlich nahe ran. Das könnte ja auch jeder andere Gegenstand sein. Keine Ahnung, ein Handy, ähm, Hammer, was auch immer. Jeder Gegenstand, den du halt gut ähm, in einem 3D-Model machen kannst, ein Kuli, äh, was auch immer. Ich glaube, das könnte dann schon ziemlich gut werden.
0: Ich habe heute Morgen auf äh, Twitter erst gesehen, ähm, dass Photoshop auch so diese AI-Anbindung jetzt überarbeitet hat und rausgebracht hat. Da gibt es richtig crazy Sachen, die man machen kann. Also wenn du wirklich Skills hast und das dann mit einverarbeitest, also da gab es super viele Beispiele. Du kannst zum Beispiel eine bestehende Form nehmen und die praktisch einfach größer ziehen und die entwickelt sich dann automatisch über AI weiter. Äh, du kannst ein Produkt irgendwo in den Hintergrund stellen, äh, also einen existierenden Hintergrund und einfach sagen, okay, mach mir nochmal dreimal so viel äh, Pixel mehr und dann entwickelt sich das praktisch in einem ähnlichen Stil weiter und so. Ähm, oder du kannst Elemente einzeln ändern. Du kannst zum Beispiel, ein, ein Beispiel war einfach... Ähm, Du kannst eigentlich jedem Menschen so verschiedene Hüte und Helme und so weiter aufsetzen, wie du willst, oder sagen, die Farbe machst so du und so. Und ich glaube, da kann man schon um das Produkt rum so ein bisschen äh, geile Bilder einfach erstellen. Aber ich glaube, es ist noch so viel Spielerei und so viel rumtesten, dass es schon mehr gerade jetzt, also für Seller wirklich mehr Inspiration ist, um dann aber wirklich zu einer Agentur zu gehen und dann nochmal wie dann die Sachen machen zu lassen. Ich glaube, bis man wirklich so als Seller keine Agentur mehr braucht und einfach so sagt, das ist das Produkt, mach mir einfach sieben geile Bilder, <lacht> ich glaube, das wird noch eine, <lacht> eine Weile dauern. Ja, ich
1: glaube, es ist halt so wie bei dem Text-Ding auch, äh, wie ich vorher gesagt habe. So, beim Text ist es noch einfacher, weil das ist halt nur Text und Anführungszeichen und die Bullet-Points werden auch immer unwichtiger, weil sie halt nicht mehr so angezeigt werden, so prominent wie früher. Ähm, gibt schon ein paar Neuigkeiten von Amazon, dass also Leute, die das gesehen haben, dass die teilweise gar nicht mehr angezeigt werden auf Desktop auch. Mobile ist ja schon länger, dass es halt ziemlich weit unten ist. Bei Bildern kann halt noch viel mehr, sagen wir schief gehen oder mhm. sind da halt viel mehr Feinheiten. Ähm, deswegen wird es da halt schwieriger. Ähm, und ich glaube, du brauchst halt auch dort einfach die, die Leute, um die, die letzten Prozente halt rauszuholen. Und der, der Markt ist mittlerweile so umkämpft, dass du es halt nicht ohne AI machen kannst, aber wo es halt wirklich extrem Sinn macht, ist wieder so, ähm, wenn es halt wirklich um Skalierung geht, irgendwie, du hast tausend Produkte und willst halt da Fotos erstellen. Also du ist so irgendwie sehr ähnliche Produkte, Bilderrahmen oder sowas, oder ja, so ähm, Designs, sag ich jetzt mal, Poster oder sowas, mhm. da könnte es vielleicht auch halt extrem Sinn machen. Oder ähm, Vielleicht Merch äh, bei Amazon, dass du so Designs erstellen lassen kannst für T-Shirts und so weiter, ähm, wirklich dann irgendwie tausend Designs pro Tag raushaust und du macht halt jedes Design nur ähm, einen Verkauf alle paar Tage, aber die Masse macht dann halt den Unterschied. Und dadurch, dass es halt
0: KI erstellt ist, ist es halt fast kostenlos. Ja, das, das habe, habe ich sogar halt schon wieder gesehen, den, den Nutzen das, aktuell. Dass Heller das gemacht haben mit, mit Merch. Ähm, da irgendwie ein paar tausend Designs einfach hochgeladen sozusagen. Hast du mal für Videos irgendwas Cooles gesehen? Also eine Sache, die ich gesehen habe, mir fällt der Toolname gerade nicht mehr ein, ist, dass man halt zum Beispiel sein Produkt, was freigestellt ist, automatisiert als Ad praktisch für, für Video-Ads, für PPC praktisch einfach mhm. in so ein Video reinschmeißen kann. Dann über GPT kannst du noch irgendwie so ein paar Benefits generieren lassen. Und dann wird automatisiert so Werbevideo in verschiedenen Varianten erstellt. Das finde ich ganz interessant, um das zu testen, weil da ist ja oft so, Video braucht schon mehr Manpower und auch Skills irgendwie, das Cooles zu produzieren. Und so könnte man da auch auch als Scale theoretisch für, für viele Produkte so ein paar Videos als erstmal erstellen. Ja,
1: ja. Ähm, das Tool habe ich auch letztens gesehen. Ich habe gerade jetzt gesucht, ich habe das irgendwo nämlich gepostet. Ich glaube, Ofeo heißt das, wenn ich mir jetzt nicht täusche. Kann sein. Ich glaube, da gibt es auch ein paar wieder. Muss man vielleicht einfach Ja, gibt es wahrscheinlich wieder mehrere. Ja. Das finde ich ganz cool. Da eben auch wieder zum Beispiel, wenn du jetzt viele Produkte hast und du hast gar keine Video-Ad, ich sage auch immer, ist es ist besser, du hast so eine Slideshow, damit du überhaupt den Ad-Slot belegen kannst, als du es halt gar ja. nichts. Und da macht das halt auch wieder extrem Sinn. Da sehe ich halt zum Beispiel... Wenn das jetzt zum Beispiel in einem PPC-Tool integriert wäre, ähm, dass du halt direkt im PPC-Tool sagen kannst, so hey, ich klicke einen Button und ich erstelle für alle meine 100 Produkte ähm, das Produktvideo und dann direkt die Kampagne dazu mit den richtigen Keywords. Das wäre halt geil, also wenn das funktioniert. Ähm, ansonsten ist natürlich dann auch wieder manuelle Arbeit, ähm, das Video zu erstellen, downloaden, hochladen, Kampagne erstellen und so weiter und so fort. Was ich auch geil finde, ähm, jetzt vielleicht nicht direkt bei Amazon FBA, aber generell äh, im Business äh, mäßig, es gibt so Tools, wo du eben deine Stimme hochladen kannst, Eleven Labs, ähm, und dann theoretisch alles erzählen kannst mit deiner Stimme, indem du halt einen Text reingibst. Das hört sich wirklich an, wie wenn du das gesprochen hättest. Und das kann man dann kombinieren mit anderen äh, KIs, wo du sozusagen Videomaterial erstellen kannst. Und der Use Case ist, ich mache jetzt ein äh, Video, ein Vorstellungsvideo. Ähm, ich möchte jetzt zum Beispiel Sellerfox vorstellen und sage, hey Hey Marc, ähm, ich möchte dir Sellerfox vorstellen. Ich habe da ein persönliches Video für dich aufgenommen. Ähm, und ich schicke das halt an 1000 Leute. Und es ist halt immer der Vorname, wird gesagt, weil... Aber das Video dahinter ist halt immer das gleiche sozusagen. Das auch ein, ist auch ein geiler Use Case ähm, und bin gespannt, wie das funktioniert. Also das ist auch äh, ziemlich nice. Ansonsten ähm, videomäßig jetzt aktuell, ja, nur das eigentlich.
0: Ganz kurze Unterbrechung, Freunde. Am 17. Juni geht es wieder rund. Denn dann findet unser nächstes AMC Hackers Meetup in Berlin statt. Und das ist für alle Gruppen offen, also für Starterprogramm, Gold, Platin, Diamant, Rubin und Smaragd, also alle Umsatzgrößen und alle, die schon mal auf einem AMC Hackers Meetup waren, wissen, es wird wieder legendär. Wir haben für einen geilen Tag und Abend gesorgt. Bitte perfekten Netzwerken mit allen Zellern, gutem Essen, guten Getränken und mit Sicherheit auch wieder mit einer legendären Afterparty. Wenn du Aim hackers mitglied bist, findest du die Ticketmöglichkeiten in der Community. Sprich uns einfach mal an. Und wenn du noch nicht Mitglied bist, wird es vielleicht an der Zeit, Mitglied zu werden. Das kannst du auf 7 hackersde nicht dieses legendäre nächste Meetup. 17. Juni in Berlin. Und jetzt geht's weiter. Viel Spaß weiter mit dem Podcast. Plot-Twist, das ist gar nicht Markus aktuell, das ist seine KI, die gerade mit mir spricht. Sie haben mich So weit enttäuscht. sind wir noch nicht. Ja. ja, so weit ist noch nicht. Ja, ähm, stimmt, du hast ja vorher auch gesagt, dieses ähm, Review-Thema ist ganz interessant. Ich glaube, das nutzen tatsächlich einige, gerade zur Produktentwicklung. Es gibt ja sogar auch diese Chrome-Extension schon. Wenn du auf Amazon gehst, dass du praktisch, wenn du auf ein Produkt auf ein Produkt draufklickst, auf das Listing, das direkt angezeigt wird. Äh, zehn Leute haben sich negativ über Feature X geäußert. Äh, zehn Leute haben das gelobt. Zehn Leute wünschen sich das, äh, dass man direkt auf einen Blick sehen kann, welche Produkte haben praktisch Entwicklungspotenzial und sogar für was. Also das ist schon cool, dass man praktisch über Amazon rübergehen kann und gar nicht mehr... Ähm, später erst in die Produktentwicklung geht und am erst als erstes erstmal so ein bisschen schaut, was kann man generell machen, sondern direkt einen Filter hat, welche Produkte haben denn Verbesserungspotenzial, unabhängig von dem Review-Schnitt, sage ich mal. Das ist schon schon krass. Also das erspart einem mega viel Arbeit, weil früher musstest du ja manuell irgendwie rein, alle einzeln lesen, irgendwie nach Begriffen sortieren und jetzt gibt es irgendwie, also wirklich Extensions für Chrome, die das automatisch machen oder du nutzt irgendwie so Sammeltools wie Kaplena oder so, wo du es dann, äh, dann praktisch am Ende rausbekommst und du die einfach reinschmeißt oder kannst auch in chat GPT eigentlich theoretisch reinschmeißen. Ähm, das ist schon das ist schon cool.
1: Ja, das ist ähm, auf jeden Fall geil, weil das ist halt wieder extremer Zeitersparnis. Und dann das ist, führt halt auch wieder dazu, dass du es halt on scale machen kannst. Jetzt stell dir vor, ja. du hast irgendwie einen Bot, der ganz Amazon durchscreent, und du bist jetzt nicht der kleine Amazon-Seller, sondern du bist halt ein riesenbude so sowas wie, weiß ich nicht, so ein großer Aggregator mit Millionen im Hintergrund, der das wirklich on scale macht, der könnte da halt wirklich ja, mehrere hunderte Produkte
0: auch im Monat dann entwickeln, wenn man es halt richtig aufsetzt. Ja, also eigentlich bräuchtest du eine AI, da gibst du ein Kapital für dein Produkt, <lacht> <lacht> soll aus dem Land gesourced werden. Ähm, und dann drückst du drauf, dann kommt das perfekte Produkt für dich raus, mit schon vorgefertigt, das musst du am Produkt verbessern, das ist der Hersteller dafür und äh, dann musst du es eigentlich bloß noch bestellen. So. Also wer weiß, wie, wie weit da auch so die Produktrecherche optimiert wird irgendwann, das ist schon krass irgendwie. Ja, irgendwann gibt es eine Nummer ein,
1: äh, ich habe so viel Kapital, bitte baue mir ein Business auf und das, die mhm. KI suchte das Geschäftsmodell raus und sagte nur mal überweisen sie Betrag X an dieses <lacht> Konto <lacht> und der Rest wird alles erledigt. Das wäre natürlich ja. irgendwann, ja, aber, aber dann, dann braucht es keine wieder so, Menschen mehr.
0: <lacht> ja, dann ist es wieder so, wenn es jeder Zugang zu den Tools hat, dann ist die Masse von Leuten, die das machen können, so groß, dass es dann wieder wahrscheinlich nicht mehr funktioniert, weil es einfach überschwemmt ist. Also dann musst du wieder andere Lücken finden. Genau, möglich. aber das also das
1: generell, ähm, das ganze KI-Thema, und das ist ja auch das jetzt, was wir jetzt gerade besprochen haben, das zeigt halt einfach, dass einfach alles nochmal mehr crowded wird, weil der Zugang zu den Ressourcen halt nochmal viel vereinfachter wird. So wie damals Google, YouTube und so weiter halt die klassischen Medien komplett aufgebrochen haben. Früher gab es halt nur Fernsehen, Zeitungen. Und jetzt gibt es halt ja, YouTuber, die haben mehr Reichweite als ARD und ZDF zusammen. Mhm. Und die machen die Videos jetzt von zu Hause aus. Du ähm, brauchst halt nur irgendwie 1000 Euro für eine gute Kamera und Equipment und kannst schon fast eine Fernsehshow ähm, ja, starten sozusagen heutzutage. Und so ist es halt generell auch mit Amazon und so weiter dann diese Themen Dadurch dass, halt, dadurch, dass KI generiert ist und die Kosten halt wirklich vernachlässigbar sind, wird es halt nochmal einfacher. Am Low End. Ähm, aber am High End, die hat
0: man halt dann nochmal mehr Möglichkeiten, glaube ich. Also hm. verstehe ich glaub, du mein. <lacht> ja, ja, ich, ich voll. Ich glaube im Endeffekt trotzdem, ich bin mir ich bin der festen Überzeugung, dass egal ob Amazon oder egal welches Business du startest, ist immer 50% Kunst und 50% Technik. Also ich glaube, du kannst irgendwie die beste Machine Learning Unterstützung haben, die du willst, die dir alles fertig baut. Am Ende brauchst du, finde ich, immer noch dieses, diesen Business Sense, so zu verstehen, wie tickt die Zielgruppe, was braucht die wirklich, wie überzeuge ich die wirklich psychologisch äh, von diesem Produkt, also wirklich so diese diesem Produkt Market Fit, so richtig das Marketing on Point zu bekommen, ich glaube, das wird, wenn überhaupt, Ewigkeiten dauern, bis eine KI wirklich so gut ist, dass sie sowas hinbekommt. Ähm, deswegen, ich glaube, da ist es schon so immer noch an dem Unternehmer an sich, das äh, ganze Ding dann auf die Kette zu auf kommen. Jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, auf jeden
1: Fall. Aber es ist halt einfach mehr 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 Wettbewerbe im Markt drinnen. Also ja. Eine andere ich KI, ich. die ich ganz geil finde, ist 10Web, uh, heißt es. Da kannst du jede Webseite, du findest jetzt irgendeine Webseite, die gefällt dir, ähm, kannst du einfach kopieren und hast die dann sozusagen in WordPress <lacht> drinnen mit Elementor, das ist ein Page Builder, kannst du dann noch bearbeiten nach deinem Belieben. Ähm, funktioniert jetzt nicht hundertprozentig, manchmal ist dann die Struktur ein bisschen durcheinander, aber im Großen und Ganzen also früher hast du halt nur diese fertigen Themes auswählen können und dann irgendwie mit einem page builder selber was bauen, wenn du jetzt selber kein Developer bist. Oder du hast dir halt eine Agentur genommen für Webdesign und website -Erstellung. Und das ist jetzt halt auch wieder, wenn ich jetzt schnell eine Webseite brauche für irgendein kleines Thema, dann nutze ich halt das, suche mir irgendeine Webseite aus, die halbwegs dem gleich schaut von der Struktur her und ändere das dann um.
0: Perfektes Beispiel. So auch als diese ganzen Website-Bilder früher kamen, ohne dass man sie jetzt wirklich eins zu eins kopieren kann. Früher, ich meine erste Webseite habe ich in einem leeren Textdokument geschrieben. So HTML, Body, Head und so. Und dann wirklich alles mit HTML runtergeschrieben. Das waren meine ersten Webseiten, die ich gebaut habe. Und irgendwann kamen kam diese Website-Bilder. Aber nur weil es den Website-Bilder gab, wurden diese Unternehmen, Anführungszeichen, die diese Webseite gebaut haben, deswegen automatisch erfolgreich? Auf gar keinen Fall. Also es gab nur viel mehr Webseiten, aber es gab die gleiche Anzahl an erfolgreichen Unternehmen. Nur weil du eine Webseite hast, heißt nicht, dass du unternehmerisch erfolgreich bist. Und ich glaube, so ist es bei Amazon auch. Nur weil du ein Amazon-Listing hast, heißt es das nicht, dass dein Produkt erfolgreich wird. Ähm, ich glaube, deswegen braucht wir da noch nicht so viel Angst haben davor, vor diesem Thema, dass da zu viel... Also, dass jeder random Dude irgendwie auf der Straße sagt, ich drücke einen Button und zack, habe ich mein Amazon-Business. Ich glaube, das wird das auf jeden Fall ja. funktionieren. Ja. Das,
1: das auf keinen Fall, das auf keinen Fall. Aber es ist halt so wie, also du hast jetzt 2015 angefangen, ich habe 2016 angefangen mit Amazon. Und damals war es halt auch so, ja, die Qualität halt generell war halt viel schlechter als jetzt. Ähm, von, dem, von diesem Qualitätsniveau sozusagen. Du brauchst es halt einfach, ja, bessere Bilder, bessere Texte, du ähm, konntest eigentlich das gleich, eins zu eins gleiche Produkt verkaufen, wenn du halt diese Amazon-FBA-Skills hattest, wenn man ehrlich ist, und, und konnte direkt erfolgreich sein. Heute ist es halt schwieriger, meiner Meinung nach, weil es einfach, einfach, ja, auch die Chinesen sind nachgezogen und das ist auch ein äh, interessanter Punkt, weil ich habe sowas gesehen auf LinkedIn, da hat jemand reingepostet Google Trends und ähm da haben wir halt gesehen, dass da wurde irgendwie so, ja, Text-Listing-Erstellung äh, oder so mit GBT oder so, irgendwas wurde abgefragt und da wurde halt extrem deutlich, dass das in China sehr, sehr beliebt ist, das Keyword. Auf Google im Vergleich zu anderen oder in Suchmaschinen. Und ähm, ja, das ist halt auch wieder so ein Ding, wo halt über die komplette Masse hinweg halt das Niveau steigt halt ein bisschen. sozusagen. Das heißt, du musst wieder an einer anderen Stelle noch besser sein damit du dich sozusagen von der Konkurrenz abheben kannst, damit du nicht in der Masse mhm. untergehst. Das
0: meine ich eigentlich. Ich glaube auch, ich bin mir gar nicht sicher, wie sich jetzt im kommenden, in den kommenden zwölf Monaten das Thema AI allgemein entwickeln wird. Weil aktuell gefühlt, es gibt da diesen, ich glaube, der heißt der Gardener hype cycle oder so, der ist ja immer so, es eskaliert komplett, geht nach oben, dann ist so der Ultra-Hype und dann kommt so dieses äh, Tal der Enttäuschung und dann geht es so langsam so... <lacht> Genau, wie NFTs und Bitcoin und alles. Also jeder Hype oder damals dotcom blase Es ist immer dieses Chat GPT kommt raus, boom, ganz nach oben, überspitzte Erwartungen. Alle sind krank gehypt, jede Firma macht nur noch AI. Und dann kommt so dieses, oh, hm, vielleicht doch nicht so krass, lass erstmal so weitermachen wie bisher. Dann gibt es so ein paar Firmen, die entwickeln so langsam äh, dann ihre Sachen, die dann wirklich gut werden. Und dann lang, langfristig gesehen kann man wirklich geile Use Cases bauen. Und ich glaube, so wird es bei AI sein. Genauso wie bei jedem Hype-Cycle irgendwie. Das heißt, ich bin der Meinung, ich glaube, man kann hier und da jetzt so das als Tool nutzen, aber ich glaube, wir verkaufen locker noch ein, zwei Jahre, ohne dass irgendjemand da jetzt einen Riesenvorteil hat, wenn er AI benutzt. Ja, also ich glaube, es ist einfach jetzt so
1: diese Zeit gekommen, wo es wird schon noch schnell auch weiterentwickelt und so weiter. Und es sind viele Dinge, die halt, ja, wenn die dann rauskommen, sind die sicher geil, wie zum Beispiel jetzt dieses Adobe Firefly, bin ich sehr gespannt. Ähm, wie das dann sein wird, auch mit diesem 3D-Model-Feature und so weiter. Ähm, aber es ist halt jetzt aktuell noch so diese, ja, so wie, weiß nicht, Bitcoin 2012 oder sowas. Mhm. Ähm, ganz am Anfang und ich glaube, in, in zehn Jahren oder in fünf Jahren wird man so sagen: so boah, früher die Zeit, da haben wir noch auf ChatGPT, selbst auf ChatGPT, <lacht> ähm, irgendwie Texte geschrieben und so weiter. Ähm, und dann später wird es halt einfach fertige Tools geben, die mit der API arbeiten, ne, die halt viel viel bessere Ergebnisse erzielen werden, weil da Leute dran gesessen sind, die sich halt Gedanken gemacht haben und einen standardisierten Prozess als Developer geschrieben haben, wie du ChatGPT oder eben dieses KI-System, was man auch immer nutzt, dann dazu bringt, um genau diesen einen Use Case perfekt umzusetzen und das halt ja. nie mehr abhängig ist von ja okay wie formuliere ich jetzt die zehn Nachrichten die ich ChatGPT schreibe damit dann danach ich die Frage stellen kann und das gute Ergebnis bekomme ich glaube ja. das ist jetzt das so die Zeit wo jetzt die, jetzt ist diese Zeit wo diese Tools gebaut werden müssen
0: und wenn die dann genau das diese herauskommen dann, dann dann, dann wird es richtig down. gut ja ja sehe ich genauso das User-Interface wird dann irgendwann einfach von, von den Apps sozusagen programmiert. Die nutzen die Engine, GPT oder was auch immer dann vorne ist. Und dann gibt es da coole Applikationen, die dann auch wirklich Sinn machen wahrscheinlich. Genau. Und es wird auch dann interessant sein,
1: wie viel es wirklich kostet, weil ich meine, OpenAI macht halt nur Verlust aktuell. So ehrlich muss man auch nicht. <lacht> die werden auch nicht ewig ja. nur Verluste machen wollen. Also entweder die, die Kosten gehen so stark runter ähm, oder die werden irgendwann die Preise erhöhen. Und da bin ich halt auch gespannt, wie viel es kostet, weil ehrlich gesagt, manche so Amazon-Use-Case-AI-Tools, die im Hintergrund halt GBT nutzen, finde ich auch ein bisschen überteuert. Also gibt es ja schon Tools, wo du Listings erstellen kannst damit. Die kosten halt dann irgendwie, keine Ahnung, 50 Dollar für fünf Listings pro Monat erstellen oder so.
0: Was ich schon etwas übertrieben finde. <lacht> mhm. Ja, das ist halt so diese aktuelle Phase in dem Hype, wo jeder ein Tool mit AI baut und jeder wird äh, plötzlich Copywriter über AI und so. Und dann kommt jetzt äh, dann irgendwann so diese Bubble wahrscheinlich, die so ein bisschen platzt und dann wird das alles wieder so ein bisschen normalisiert. Jeder macht normal weiter, bis dann wirklich coole Tools da sind, die einen richtigen Nutzen haben, ja. Ja. Ähm, ja, ich glaube, da
1: sind wir ziemlich durch mit dem Thema ja. und ja wir haben gesagt, wir formulieren dann am Ende noch sozusagen einen Ausblick, ähm, was wir uns so vorstellen, also was ist jetzt unabhängig von Amazon von allem, wenn du jetzt diese Entwicklung dir ansiehst, was ist so ein Krasser Use Case, den du dir vorstellst in, keine Ahnung, zehn Jahren, 20 Jahren, wie wir mhm. dann
0: leben oder was dann möglich ist. Boah, ja natürlich äh, magische Glaskugel und so, aber ich glaube, AI wird die nächste Revolutionsstufe so sein, wie es halt allgemein so die Digitalisierung war am Anfang oder auch Social Media war. Ich glaube, dass AI irgendwann so dein verlängerter Arm wird. Du hast mir vorher eine kurze Story erzählt, die kannst du natürlich auch gleich nochmal erzählen, ähm, so als Personal Assistant mäßig. Aber ich glaube, dass AI irgendwann gefühlt dich gut, so gut kennt, dass es Entscheidungen automatisiert für dich treffen kann. Also in dem Sinne, dass ähm, Facebook am Anfang, die haben wir halt zum Beispiel... Du hast ja, wenn du einen Facebook-Account früher erstellt hast, hast du ja verschiedene Seiten so geliked und irgendwann war Facebook so stark, dass sie dich besser in deinen Interessen einschätzen konnten, was dir gefällt und was nicht, als ich glaube deine nicht besten fünf Freunde, aber alle, die danach kamen, also alle, die nicht deine besten fünf Freunde waren, konnte Facebook dich besser einschätzen, als alle deine anderen Freunde und Bekannten und so weiter, von deinen Interessen, was dir gefällt, was dir nicht gefällt, wo du gerne hingehen würdest, welche Events, welche Freunde dir vielleicht auch gefallen könnten und so weiter. Und ich glaube, das war ja schon krass, aber trotzdem im Vergleich zu AI noch ultra basic. Und ich glaube, AI ist dann irgendwann wirklich so weit, dass sie für dich entscheiden kann, was du heute lieber essen willst. Ähm, deinen Terminkalender perfekt plant. Also wirklich so ein ja, das wird für die neue Generation dann normal sein, wie für uns ein Smartphone normal ist. Und die Kommunikation, die heute normal ist im Vergleich zu früher, ähm, gefühlt Bechertelefonmäßig so. Ich glaube, das wird so ein gleicher Sprung sein. Und natürlich genauso dann eben auch fürs Business. Ich glaube, so wie wir heute in einem Unternehmen arbeiten, auch wie Mitarbeiter zusammenarbeiten, ähm, wie eine Firma an sich strukturiert ist, ich glaube, das wird sich alles komplett ändern. Aber das ist eher so ein Fünf- bis zehn Jahresding wieder, also da sehe ich jetzt die nächsten zwei Jahre noch nicht so richtig krass äh, Innovation, ja. wie es bei dir. Ja,
1: ja ich würde die ähm, die Story nochmal bringen, die ich dir schon im Vorhinein erzählt habe gerade. Und zwar, ich habe Marc vorher erzählt, das ist mir heute gekommen, <lacht> dass du irgendwann ähm, denkst du dir so, hey, ich muss Person XY irgendwas sagen. Und du hast irgendwie deine Stimme geklont mit AI. Das heißt, du kannst ja über Text schon alles ähm, in deiner Stimme sozusagen sagen. Und äh, da wird vielleicht auch äh, ChatGPT oder die KI so intelligent sein, dass du nur mehr sagst, ich will äh, Ziel XY erreichen und dann verfolge dieses Ziel. Und dann könnte ich einfach sagen, so, hey, ähm, ChatGPT, bitte ruf äh, Mark an und sag ihm, dass das und das passiert ist oder wie auch immer. Und dann wird automatisch ein Anruf ausgelöst. <lacht> und du bekommst den Anruf oder deine KI bekommt einen Anruf und dann bekommst du die Zusammenfassung dazu. Und am besten dann natürlich nochmal alles mit äh, NeuroLink verknüpft, So dass du das Ganze gar nicht mehr lesen musst, sondern wir eigentlich einfach kommunizieren. <lacht> ja. Und, <lacht> und das irgendwann... Schon scary. Irgendwann. Ist so wie bei Matrix oder so, dass wir alle in so einem Tank liegen und überhaupt nicht mehr uns bewegen. Und alles nur mehr digital stattfindet. Aber ich weiß nicht, ob das so ein cooles Szenario ist. Das ist eher so Black Mirror-Szenario. Und ja, bin auch gespannt, wie das Ganze weitergeht, weil er hat natürlich auch extrem viele... Möglichkeiten, dass es halt in die negative, kriminelle Richtung ausgenutzt wird. Vor allem das Ganze mit Stimmeklonen, irgendwelche Leute anrufen. Gibt es ja jetzt ähm, schon. Ja. ja, also wenn man viel kriminelle Fantasie hat, dann kann man da schon viel Schaden anrichten aktuell. Und in zehn Jahren wird es wahrscheinlich noch schlimmer sein.
0: Hm. Sehr, sehr gespannt. Ja, ich glaube, man hat immer Angst vor solchen Zukunftsszenarien. Ich glaube, ich habe es vorher auch schon gesagt, ich glaube so unsere Eltern oder Großeltern, wenn die damals so die Richtung, wie sie jetzt heute als Technik, Technik dasteht, ist, früher philosophiert hätten und gedacht hätten, vielleicht wird das mal so. Ich glaube, die hatten da keinen Bock drauf gehabt. Hätten gesagt, ich bin noch nicht verrückt und schreibe am Tag 50 WhatsApp-Nachrichten jeden Tag. Wenn ich was zu sagen habe, rufe ich den an oder treffe mich mit der Person. Aber heute ist es auch normal und jeder wird es nicht mehr wegdenken wollen. So, Ich glaube, irgendwann ist es halt die neue Realität. Man muss sich halt anpassen. Auf jeden
1: Fall. Wir können es eh nicht vorhersagen. Ich bin gespannt, was in 20 Jahren dann ist. Ich glaube auch, dass es besser ist als diese Horrorszenarien, die man sich da denkt. Aber es wird halt, glaube ich, trotzdem komplett anders sein, weil vor 80 Jahren haben die Leute auch geglaubt, dass wir jetzt fliegende Autos haben und ja. wahrscheinlich schon am Mond leben oder so. <lacht> ähm, ja, wir werden also, sehen. Es kommt immer anders, als man denkt, ja.
0: Bin War auf jeden
1: Fall sehr spannend und ähm, danke fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht. Wir gehabt. werden vielleicht noch mal so eine Art Gespräch machen, wenn es dann Neuigkeiten gibt, in ein paar Monaten oder vielleicht auch zu anderen Themen, wenn die Leute das sehen wollen. Ähm, kommentiert einfach unten, was ihr zu dem Thema denkt und ähm, schreibt auch gerne mal, äh, welche Features oder Tools ihr schon nutzt. ja Und schaut auch gerne mal beim Marc auf dem Kanal vorbei und bei AMC Hackers da gibt es auch coole Insights für Amazon-Seller zu erfahren.
0: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht, Markus. Danke. Ciao. Ciao. Das war die AMZ hackers bestseller show Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMZ hackers community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amesie-hackers.de und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.